0: Überzeugen mit weißer und schwarzer Rhetorik. Im Gespräch mit Vladislav Yachchenko.
1: Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater. Mit Georg Jocham.
0: Heute habe ich wieder einmal einen Gast bei mir im Podcast, den ich schon lange als Interviewpartner haben wollte. Es ist Wladislav Yachchenko und sein Thema ist Menschen überzeugen. Damit passt er thematisch natürlich super in diesen Podcast. Das ist aber noch nicht alles. Was mir an Wladislav besonders gefällt, ist, dass er nicht nur darüber schreibt und spricht, wie man Menschen überzeugt, sondern dass er seine Überzeugungstechniken auch praktisch anwendet. Und dass er etwas davon versteht, andere Menschen zu überzeugen, das zeigt er immer wieder. So hatte er in seinem eigenen Podcast Menschen überzeugen schon einige wirklich außergewöhnliche Gesprächspartner. Er hat es mit seinem Thema auf große Bühne geschafft und auch ins Fernsehen. Und um all das zu schaffen, musste er und muss er immer wieder Menschen überzeugen. Er ist also ein Praktiker und das gefällt mir. Hier mein Gespräch mit Vladislav Yachchenko über das Überzeugen von Menschen. Herzlich willkommen, Vladislav Yachchenko. Vlad, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vlad, du hast einen Podcast Menschen überzeugen und mit diesem Podcast-Thema musst du natürlich auch in meinem Podcast. Und die erste Frage ist denkbar einfach, wie überzeugt man den Menschen?
1: Ja, Georg, das ist ja die Gretchenfrage, mit der du einsteigst. Ich glaube, die Frage ist leicht, aber die Antwort darauf sehr, sehr vielschichtig. Die kürzeste Antwort, die ich geben kann auf die Frage ist, man überzeugt Menschen dann am besten, wenn man weiß, wovon sich die Menschen überzeugen lassen.
0: Okay, und, das, heißt, das heißt, ich muss automatisch schon den nächsten Schritt weitergehen und verstehen, was jeden einzelnen Menschen überzeugt?
1: Ganz genau. Also es gibt ja Menschen beispielsweise, die sehr, sehr analytisch und faktenorientiert sind. Und wenn ich das weiß, dann muss ich denen eben Grafiken, wissenschaftliche Studien und irgendwelche Autoritäten, Professoren zitieren, weil alles andere werden die einfach nicht akzeptieren. Und wenn ich zum Beispiel weiß, jemand ist impulsiv, hat keine Zeit und in Wirklichkeit will er einfach nur schnell irgendeine Idee, dann muss ich gar nicht viel argumentieren, sondern ich sag hey du, ich empfehle dir Sache X, und mach es mal. Und dann gibt es natürlich alles dazwischen. Also es gibt Menschen, die äh, sehr viele Beispiele brauchen, die sagen, äh, wo ist es denn schon mal passiert? Kannst du mir ein Beispiel geben? Das merkt man auch in einer Diskussion, äh, wo, wo dich der Gesprächspartner immer fragt, ja, hast du ein Beispiel für mich? Das sind so Leute, die eher in Beispielen denken. Und mhm. manchmal gibt es Leute, ähm, also eher in der Wirtschaft, wo wir uns ja auch ganz stark befinden, du und ich. Das sind die Leute, äh, die äh, etwas kapitalistischer unterwegs sind. Heißt also, die suchen immer nach dem Profit und die sagen mir ist es nicht wichtig ob es wahr ist was du sagst mir ist nicht wichtig ob das richtig oder wichtig ist für mich das einzig relevante für mich ist der Profit also für die wäre zum Beispiel so eine klassische Nutzenargumentation riesen von Vorteil also wenn ich mit Geschäftsleuten Salesleuten unterwegs bin dann ist die Nutzenargumentation das was ich als erstes bringe mhm.
0: Du hast es gesagt, sehr kurz und sehr überzeugend auch schon, man überzeugt Menschen, indem man die richtigen Knöpfe bei jedem einzelnen Menschen drückt. Wie erkenne ich denn, bei welchem Menschen welche Art von Argumenten funktionieren kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in der heutigen Zeit äh, kommunizieren wir sehr häufig ja zuallererst äh, per E-Mail oder Telefon. Also sehr selten gehen wir einfach mal zu jemandem hin, klopfen an und sagen, hallo Herr Müller, ich wollte mich mal vorstellen, Vlad Yachchenko mein Name. Sondern es gibt immer einen Vorkontakt und an diesem Vorkontakt kann man schon sehr, sehr viel ablesen. Mhm. Das heißt also, stellen wir uns vor, ich kommuniziere mit jemandem mal per Mail und ich habe zum Beispiel eine Führungskraft, die ich gerade coache. Äh, er gibt sich keine Mühe bei der Orthographie er gibt sich keine Mühe bei Zeichensetzung. er macht einfach einen wirklich herausgequasselten Satz, hat keine Signatur, sagt nicht einmal Hallo oder Tschüss, äh, hat einfach wenig Zeit und mhm das interpretiere ich aber jetzt nicht, oh, der hat so wenig Respekt für mich und er sollte mich vernünftig begrüßen. Das ist mir völlig wurscht. Also der kann mich auch äh, Peter oder Anna nennen. Mir ist nur wichtig, ähm, was kann ich aus seiner Mail herauslesen? Und äh, wenn das so jemand ist, der wirklich in kurzen, fehlerhaften Sätzen spricht, selber aber sehr intelligent und CEO, dann heißt es einfach nur, der Mensch hat wenig Zeit, der Mensch hat, andere Prioritäten und der Mensch braucht von mir möglichst schnell eine Antwort ohne mhm. viele Wörter, ohne große Begründung. Insoweit würde ich ihm einfach nur möglichst kurz und knackig das sagen, wovon ich ihn überzeugen möchte. Und wenn das aber jemand ist, der ausführliche Mails schreibt, der diese Mails strukturiert, manchmal gibt es ja so Mails, ich bekomme manchmal Sachen, da steht Römisch 1, Römisch 2, Unterpunkt A, Unterpunkt B, mhm. da weiß ich, das ist auf jeden Fall jemand, der braucht ganz viel und ähm, äh, der ist sehr strukturiert. Und allein schon diese Struktur aus der Mail zwingt mich dann dazu, in meinen eigenen Ausführungen auch strukturiert zu sein. Das heißt, bei strukturierten Mails weiß ich, der Mensch liebt Struktur. Das sind ja zum Beispiel Anwälte oder, oder Richter. Die sind ja verliebt in Strukturen, manchmal auch ITler. Und wenn ich dem dann sage, äh, lieber Herr Müller, ich habe für Sie vier Punkte und Punkt eins ist das und das. Dann ist es auf jeden Fall, dann habe ich ihn schon ja zur Hälfte äh, um den Finger gewickelt beziehungsweise überzeugt, äh, wenn ich einfach super strukturiert vorgehe. Und das kann man beim Telefonat genauso machen. Wenn zum Beispiel jemand ähm, Smalltalk mag und sagt, wie war denn Ihr Wochenende, Herr Yachchenko? Dann weiß ich, ich sollte jetzt erstmal ein bisschen Smalltalk machen. Und wenn er fragt, ja kommen wir jetzt gleich zum Punkt, was haben Sie da für mich für einen Vorschlag, was für eine, haben Sie für ein Angebot, dann weiß ich, da muss ich sofort zu da kommen. Das heißt
0: aber, das muss man auch üben, oder? Situativ richtig zu reagieren und zu erkennen in der Sekunde, Absolut. was braucht man gegenüber.
1: Absolut. Also das, das würde ich, ich würde sagen, situativ ist ein gutes Wort, aber noch besseres, was mir gefällt, ist aufmerksam. Also mhm. aufmerksam zu hören beim Telefon und aufmerksam zu schauen äh, in der Mail oder wenn jetzt einige unserer Zuhörer sagen, ja, aber was ist, wenn ich äh, eine Kalterquise mache und ich sehe den vorher gar nicht und ich höre den nicht und ich habe mit ihm nicht geschrieben? Da könnte man auch eine Recherche im Netz machen, fast jeder hat Xing, LinkedIn, wie sich der Mensch selber vorstellt, was er für Referenzen anbietet, was er für besondere Auszeichnungen reinschreibt, all das gibt mir irgendwelche Indizien darauf, was er schätzen könnte und da gehe ich dann besonders drauf ein. Mhm,
0: mh. in, der in der Überzeugung unterscheidest du nicht nur du zwischen weißer Rhetorik und schwarzer Rhetorik. Ähm, ich glaube, wir bekommen alleine aufgrund der Begrifflichkeit so ein grobes Bild, aber was ist denn das eine, was ist das andere und wie unterscheiden sich die beiden?
1: Ja, also die schwarze Rhetorik, das klingt schon ganz böse und ist es auch. Ähm, die schwarze Rhetorik ist die Rhetorik der Manipulationen. Das ist also, wo jemand überzeugen will, aber in Wirklichkeit soll er nicht mitbekommen, was ich damit wie ihm vorhabe, was für eine Technik ich anwende und am Ende soll er mir zustimmen, weil ich es will und weil es mir nützt. Und die weiße Rhetorik, das Gegenteil, das ist etwas, das nenne ich ähm, die gute Rhetorik, das ist diejenige, wo ich mit rationalen Argumenten mit passenden Beispielen wirklich logisch und vernünftig versuche, meine These zu untermauern. In der Praxis funktioniert weiße Rhetorik eher langsamer weil weil das Argumentieren ein schweres Geschäft ist. Also ich habe ein ganztägiges Argumentationstraining und da sehe ich, die Menschen hadern mit Argumenten, aber die schwarze Rhetorik, das ist ihr Vorteil, da kann man mit einem Stellentrick Leute auf seine Seite bringen. Und insoweit ist es halt etwas unglücklich gestaltet, dass gerade die schwarze Rhetorik, die böse Rhetorik leicht ist und die gute weiße Rhetorik ist leider etwas komplizierter zu erlernen. Ist die schwarze Rhetorik wirklich leicht zu erlernen? Absolut. Also ähm, das, äh, ich meine, im Vergleich zur Weißen ist es sehr leicht und natürlich kann man es auch in der schwarzen Rhetorik zur Meisterschaft bringen und dann kann es auch viel, viel, äh, ja, viel dauern. Ich habe zum Beispiel ein Buch dazu geschrieben, das heißt zufällig auch schwarze Rhetorik, also wer sich da in die Tiefe einlesen möchte, empfehle ich, aber an sich kann man in die schwarze Rhetorik sehr schnell reinkommen, weil es da einige Tricks gibt, zum Beispiel ähm, das Autoritätsargument, wo ich irgendeine Autorität wie den Professor Dr. XY, zitiere und viele Menschen fallen auf Autoritäten rein. Oder ich äh, mache so ein falsches Dilemma, wo ich zwei Optionen vorstelle, von denen Option 2 gelingt ist und eigentlich gar nicht in Frage kommt und ich tue so, als gäbe es diese zwei Optionen, aber in Wirklichkeit ist es nur die Option 1, die in Frage kommt. Oder zum Beispiel das Ankern, dass ich in einer Preisverhandlung oder Gehaltsverhandlung gleich als erster einen Zahlenanker setze und sage, ja, ich möchte 40.000, 80.000, 290.000, für irgendwas haben. Und mit dieser äh, Zahl habe ich die Menschen geankert und dann dreht sich unsere Diskussion darum herum. Also im Vergleich zu einem guten Argument, im Vergleich zu einer stichhaltigen Begründung, sind zum Beispiel diese drei genannten Techniken relativ leicht und äh, fast schon intuitiv machbar.
0: Schauen wir uns vielleicht die Beispiele, die du, die du gerade genannt hast, konkret an. Du sagst, ein, ein berühmter Professor an... Universitäten hat etwas gesagt und das ist zufällig das Gleiche wie das, was du sagen möchtest. Mhm. Das ist das Prinzip Autorität, wie es auch Cialdini lehrt. Mhm. Zufällig kommt es in einem meiner nächsten Podcast-Episoden auch als Thema vor. Wenn das jetzt nicht gelogen ist, sondern dieser Professor hat das wirklich gesagt, ist es dennoch schwarzere Zeug, das zu verwenden?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar deswegen, weil ähm, bei der schwarzen Rhetorik gebe ich keine wirkliche Begründung an. Also ich sage einfach nur, Professor XY hat das und jenes gesagt und akzeptiere das, weil ein, er eine Autorität in diesem Fachgebiet ist. Mhm. Das ist aber keine Begründung. Äh, so wie ich die schwarze Rhetorik definiere, gebe ich halt keine rationalen Gründe an. Ich sage einfach nur, Glaub ihm, er ist Professor-Doktor und weil er das gesagt hat, muss es richtig sein. Aber ich gebe ihm keine inhaltliche. Information, keine, keine, keine Beweisführung, die fehlt da komplett. Insofern ist das reine Autoritätsargument, wo ich jemanden überzeugen will, mit der Nennung eines Professors, mit der Nennung eines Nobelpreisträgers, all, allein an sich schwarze Rhetorik. Und das machen Leute sehr erfolgreich. Man kann aber dieses Autoritätsargument natürlich auch in die weiße Rhetorik hineinschieben. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Mhm. Wenn ich nicht nur sage, Professor Dr. Hans-Werner Sinn hat dies und jenes gesagt, sondern auch, wenn ich das begründe und sage, er hat das begründet mit XY. Das ist nachlesbar im Artikel so und so auf Seite dies und jenes. Und dann schiebe ich dieses reine Autoritätsargument in eine weiße Rhetorikecke, indem ich eben seine Gründe, indem ich seine rationalen Erwägungen einbeziehe. Aber dann ist es nämlich weiße Rhetorik. Dann will ich ja aufgrund des Inhalts überzeugen und nicht aufgrund des Namens des Professors.
0: Du nützt aber auch, wenn du den Inhalt oder den Grund und die Argumentation bringst, ja noch immer die Kraft der Autorität. Hans-Werner Sinn, du hattest in dem Podcast, ich habe es gehört, ähm, ein sehr schönes Beispiel für einen äh, Wissenschaftler, einen Wirtschaftswissenschaftler, der lange große Autorität in Deutschland genossen hat. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob du sagst, das hat Hans-Werner Sinn gesagt, hat das so begründet, oder du sagst, das hat Lieschen Müller gesagt und sie hat das so begründet, oder?
1: Ja, also es macht psychologisch einen ganz großen Unterschied, deswegen hat das ja auch Cialdini als einen seiner sechs Prinzipien, diese Authority Principle, aber es ist eben ein psychologisches Werkzeug, also der, ja. der Name Hans-Werner Sinn oder wer die Philosophen mag, Jürgen Habermas oder Julian Niederrümelin oder wer CEOs mag, da würde ich dann eher Jeff Bezos zitieren oder Mark Zuckerberg. Das heißt also, ich suche mir eine passende Autorität, wenn ich sie aber nur ausgesucht habe, damit sie zu meiner Meinung passt und damit jemand Wichtiges das gleiche gesagt hat wie ich, dann ist es eben manipulativ, weil ich versuche durch diesen Alpha-Status des anderen versuche ich den anderen zu überzeugen und das funktioniert eben sehr gut. Und ähm, Cialdini hat ja eins der berühmtesten Experimente, die er anführt, das Milgram-Experiment. Das ja. spielt ja eben mit der Autorität, dass da ein Wissenschaftler in einem weißen Mantel sagt, geben Sie den nächsten Stromschlag. Und weil das die Autorität sagt, ohne Begründung, ist das eben schwarze Rhetorik oder psychologisch überlistet.
0: Ja, ganz schön. Ein schönes, schönes, ziemlich, äh, ziemlich faszinierendes Experiment auch 60 Jahre später. Mhm. Ähm, bleiben wir vielleicht vorher bei der sauberen, bei der guten Rhetorik, bei der weißen Rhetorik. Ähm, darf ich das challengen? Ähm, ist die, nicht auch die weiße Rhetorik schon manipulativ, weil sie mir dazu dient, etwas zu erreichen, das ich will und weil ich nicht alles, was ich tue, in letzter Konsequenz offenlege. Zumindest wäre das meine Interpretation von nicht manipulativ. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist eine gute Challenge. Letztlich hängt alles an einer guten Definition. Ich habe ja selber sieben Jahre mit Spaß und Freude Jura studiert und als Anwalt lernt man, dass eben die gute Definition alles ist und von der alles abhängt. Das ja. heißt also, Manipulation definiere ich als etwas, wo ich jemanden verdeckt beeinflussen möchte. Mhm. Und insofern bei der weißen Rhetorik, wenn ich Argumente bringe, dann sage ich ja dem anderen, das ist jetzt mein Argument oder ich habe zwei Argumente oder drei Argumente, ich habe nachher noch zwei Beispiele und zwei Hinführungen. Das ist ja etwas, wo ich nicht verdeckt vorgehe. Insofern ist das für mich wirklich, das sind wie zwei Planeten. Auf dem einen Planeten hantiere ich im Dunkeln. Ich sage nicht, welche Technik ich gerade benutze, ankern, vollendete Tatsachen oder Traditionsargumente. Ich nutze sie, aber ich weiß, dass sie fadig sind und madig sind mhm. und ich eröffne es nicht, in der weißen Rhetorik, auf dem Planeten der guten Rhetorik, da wirklich, da bin ich super transparent und ich sage, ich werde in meinem, in meiner Präsentation heute Ihnen drei Gründe geben, warum dies und jenes geschehen soll. Ich möchte das einmal aus der wirtschaftlichen Sicht beleuchten, einmal aus der politischen, warum wir das durchkriegen können und einmal Umweltaspekte Und auf diese drei möchte ich im Folgenden eingehen. Und dann sage ich meinen Zuhörern wirklich, was wohin die Reise geht und ich gebe auch zu allen drei äh, Argumenten dann auch eine schöne Unterfütterung und das ist eben nicht verdeckt, sondern transparent, offen, weiß und deswegen sind das für mich wirklich zwei ganz unterschiedliche Welten.
0: Okay. Ähm, es gibt zwei Techniken, wenn du so willst, äh, in der weißen Rhetorik, die mich ganz besonders interessieren, auch deswegen, weil sie in meiner Arbeit eine große Rolle spielen. Du schreibst in der weißen Rhetorik, geht es um gute Argumente. Was sind gute Argumente? Gut, das kann man vielleicht noch vorstellen, aber wie finde ich denn gute Argumente? Jetzt habe ich jemanden, den ich überzeugen will. Wie finde ich die guten Argumente, die diese Person auch wirklich überzeugen
1: ja, also ich beantworte trotzdem deine erste Frage mit, weil ich die nämlich frage, was sind gute Argumente, Gerne. weil ich die ganz ruhig in meinem Trainings stelle und darauf haben die Menschen eben eine ganz unterschiedliche Antwort. Also manche sagen es richtig, manche sagen es halt richtig. Also was auf jeden Fall ein gutes Argument ausmacht, ist eine klare These, eine sehr schöne Begründung der These, warum die These wahr ist und ein schönes, saftiges Beispiel. Und man kann sich das sehr gut merken, das ist quasi die Beginner, die Anfänger-Argumentationsstruktur, ähm, die drei Bs, die kennt man vielleicht noch aus der Schule. Also wir haben in der Schule viel gelernt, was sinnlos war, aber das 3B-Schema, also Behauptung, Begründung, Beispiel, so kann man sich das ganz leicht merken, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was ein gutes Argument schon mal ausmacht. Und zur Frage, wie finde ich denn gute Argumente? Das ist ein Zufall, dass wir sprechen. Ich habe vor einigen Wochen eine Podcast-Folge dazu ähm, äh, herausgebracht bei mir. Und zwar hat die den Provokanten-Titel Prostitution, Fragezeichen, wie man schnell Argumente findet. Und da spreche ich dann darum, das Thema Prostitution ist natürlich sehr stark beladen. Einige sind stark dafür, einige sind stark dagegen. Aber angenommen, ich muss jetzt ganz schnell Argumente finden, da gibt es ein paar Wege, ein paar Möglichkeiten, wie man sie äh, tatsächlich findet und eine, eine sehr einfache Möglichkeit ist, die ich auch in der Podcast Folge diskutiere, international zu schauen, was machen denn andere Länder? Mhm. Und das heißt also, wie macht es Schweden, wie macht es Frankreich, wie macht es Russland, wie macht es die Türkei, wie macht es äh, der, äh, der afrikanische Kontinent. Also das heißt, da diesen, diesen internationalen Raum zu füllen, ist sehr, sehr leicht. Was ein bisschen schwieriger ist, ist, sich die äh, etwas philosophische Frage zu stellen und äh, sich zu fragen, welche Werte stecken eigentlich hinter einem ganz bestimmten Thema. Und das ist ja ganz interessant bei der Prostitution, die Befürworter äh, ihr größtes, der Wert ist die Freiheit, also die Freiheit der Prostituierten, ihren Körper zur äh, Arbeit frei einsetzen zu dürfen. Und ja. die witzigerweise zitieren auch den Wert der Freiheit, aber äh, im Negativen und sagen, ähm, gerade die Prostituierten sind, sind gezwungen, diese Arbeit auszuführen. Sie sind also nicht frei. Das heißt also, wenn ich mich auf die Wertefrage stelle, was für Werte ste stecken eigentlich dahinter und wie kann ich diesen Wert der Freiheit oder Unfreiheit ausführen und begründen, das wäre ein zweiter Weg. Also internationaler äh, Vergleich, Weg Nummer eins, ähm, dann der äh, Werte oder der philosophische Blick hinter die Kulissen was für Werte stecken dahinter wäre Punkt Nummer zwei und ein dritter Tipp wäre, wenn man sich fragt, da wir im Kapitalismus leben, was wäre eigentlich am profitabelsten für mich oder für den anderen oder für uns als Gruppe, Familie, Dorf, Gemeinschaft oder Gesellschaft. Das ist auch immer eine Frage, die überall mitschwingt, egal ob wir einen Podcast aufnehmen, ein YouTube-Video, einen Online-Kurs oder einen Vortrag halten. Georg, du und ich fragen uns immer, was springt eigentlich dabei für mich rum?
0: Ja, das ist so. Das heißt, gute Argumente sind nichts anderes als Antworten auf diese Fragen.
1: Ganz genau. Also es sind diese Fragen. Es gibt natürlich auch andere Techniken, wo man Argumente findet. Zum Beispiel, ich bin ja selber begeisterter Debattierer gewesen, zehn Jahre. Das ist ein Sportart, wo man gegeneinander debattiert und die These vorgelegt bekommt von der Jury und nur 15 Minuten Zeit hat. Und was ich beim Debattieren zum Beispiel gelernt habe, man findet Argumente auch häufig dort, wo die Gegenmeinung ist. Das heißt also, ich frage mich, was spricht eigentlich dagegen, was ich denke? Also angenommen, ich bin, nehmen wir mal ein zweites Beispiel, ich bin großer Abtreibungsgegner oder ich bin ganz großer Kapitalistenfeind oder ich bin großer Fondsmanager, äh, Hasser, weil ich denke, dass sie uns alle abziehen. Und bei meinen Gedanken frage ich mich selber, wo könnte meine Logik eigentlich falsch sein? Was könnte man gegen meine Argumente, gegen meine Denkweisen Einwenden und häufig finden wir auch über Gegenargumente sehr, sehr schöne eigene Argumente, indem wir unsere eigenen dadurch dann stärken.
0: Das gefällt mir. Sehr schön. Ein weiteres Argument, ein weiteres Element der weißen Talk, sagst du, sind Zuhörtechniken. Ich bin ein großer Fan davon, sage ich ganz ehrlich. Ich halte die zum Teil auch für manipulativ. Was sind denn aus deiner Sicht Zuhörtechniken und was machen die?
1: Ja, also die Zuhörtechniken sind eben Techniken, mit denen man äh, zuhört. Ich würde sie auch gar nicht Techniken nennen, sondern in meinem äh, E-Book nenne ich sie äh, Stufen des Zuhörens. Also die unterschiedliche Intensität, mit dem ich einen Menschen zuhöre. Also wir können einen Menschen beiläufig zuhören und nur so einzelne Wörter rausfiltern. Das nenne ich dann selektives Zuhören. Wir können aber auch äh, zuhören, um zu widerlegen. Also ich nenne das gerne widerlegendes Zuhören, wo ich also jemanden zuhöre und manchmal, das kennst du bestimmt auch, der andere kann nicht abwarten, bis er wieder an der Reihe ist, um zu sagen, wo du überall falsch liegst und was ich, alles nicht Ich fühlt. würde
0: sogar sagen, jetzt unterbreche ich dich und mache das quasi äh, jetzt live, ich würde sogar sagen, das ist die häufigste Form. Ich, ich habe das mal gehört, das heißt zuhören, hören nicht,
1: um zu verstehen, sondern
0: zuhören, um zu antworten.
1: Ganz genau. Das ist auf jeden Fall das, äh, also es gibt die mitteilungsbedürftigen Menschen, also es gibt quasi Menschen, die gerne widerlegen oder Menschen, die einfach äh, gar nicht selber äh, hören wollen, sondern selber sprechen wollen. Ja. Und ich finde, dazu hat zum Beispiel Stephen Covey in seinem Buch uh, Seven Habits of Highly Effective People, mhm. da hat er einen sehr schönen Begriff geprägt von kollektiven Monologen, dass also Menschen, zwar zusammenkommen, dann zu dritt, zu viert am Tisch sitzen, aber sie führen keinen Dialog oder keinen Trialog, sondern sie führen einen kollektiven Monolog, wo erst der Sven sagt, wie sein Wochenende war, dann sagt die Maike, wie ihr Wochenende war und dann sagt der Peter, wie sein Wochenende war. Aber keiner geht wirklich aufeinander ein, sondern die Menschen sind glücklich, wenn sie dann wieder aufstehen und ihre eigene Geschichte losgeworden sind.
0: Ja. Wie hilft, wie hilft mir denn dieses Zuhören oder wie helfen mir die verschiedenen Stufen des Zuhörens denn in der Weiß Rhetorik? Was, was bringt mir das?
1: Ja, also das ist eine super Frage, weil häufig denken wir beim Zuhören geht es nur um das, was gesagt wird. Interessant ist aber auch die Frage, was nicht gesagt wird. Also was unter, unter, oder was verschweigt mir der andere? Welche, welche Ängste, Befürchtungen könnte er haben? Das heißt also, wenn man bei, der, bei dem empathischen Zuhören, so wie ich das nenne, wirklich versucht, nicht nur die Information zu hören, sondern auch die emotionale Seite der Botschaft zu hören, es gibt ja auch dieses schöne Buch von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden. Da spricht er ja von den vier Seiten einer Botschaft. Ja. Und jede Botschaft hat auch, ich möchte das jetzt nicht ausführen, aber jede Botschaft hat auch eine Selbstoffenbarungsebene. Das heißt, in jeder Botschaft offenbart sich der, der Speaker, egal ob er will oder nicht. Und insofern ist das sympathische Zuhören oder des Zuhören der weißen Rhetorik, äh, darauf zu achten, was für ein Gefühl, was für eine Stimmung hat der andere, was für Ängste, Bedürfnisse hat der andere. Und nicht unbedingt auf das Gesagte zu antworten, sondern auch auf das Gefühlte oder auf das Nichtgesagte zu antworten. Das ist natürlich eine hohe Kunst. Deswegen, ich hatte ja schon angedeutet, die weiße Rhetorik ist äh, viel schwieriger, ich würde mal sagen, hundertmal schwieriger als die schwarze, weil dieses sympathische Zuhören, da muss man wirklich seinen eigenen Geist zum Halt bringen, man muss 100% aufmerksam sein zu dem, was der andere sagt, 100% Konzentration, kognitiv, aber auch emotional und das erfordert natürlich Übung. Mhm.
0: Mhm. Verstehe, ich gebe es durch, ich glaube, ich mache das ganz selten. Kommen wir vielleicht zurück zum, äh, zu dem, was für die meisten Menschen wahrscheinlich das spannendere ist, auch weil es das reißerischere Reiserisch ist, weil das reißerischere ist ein schwieriges Wort, ist, nämlich die Schwarzrhetorik, was sind denn typische Elemente der schwarzen Rhetorik und ja, hast du sowas wie ein Lieblingselement?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall kein Lieblingselement, weil ich wirklich, was ich ganz zu Anfang gesagt ähm, habe, befolge ähm, nämlich, dass ich immer das nehme, was funktioniert, also wodurch der andere sich überzeugen lässt. Ja. Heißt also, ähm, ich habe jetzt nicht, dass ich sage, ja, jemanden vor vollendete Tatsachen stellen, das ist jetzt meine Lieblingstechnik, sondern es kommt halt sehr darauf an, wie der andere ist und was der andere macht. Aber dieser, dieser dieses Reich der schwarzen Rhetorik, das, das unterteile ich auch in meinem Buch in drei äh, Domänen. Es gibt einmal die Scheinargumente, die Sprachtricks und die kognitiven Verzerrungen. Und äh, die Scheinargumente, das sind Pseudo-Argumente. Die sind zwar aufgebaut wie Argumente, aber in Wirklichkeit sind es keine. Zum Beispiel, klassisches Beispiel ist der Zirkelschluss. Ja, also ich sage zum Beispiel eine These und dann, dann drehe ich mich im Kreis und sage, und das ist so. Oder weil das so ist. Oder warum soll ich das äh, glauben? Ja, ist halt so. Also dieses Ist-So-Argument ist so ein Zir typischer Zirkelschluss, äh, der bei einigen Menschen funktioniert, wo Leute sagen, okay, wenn jemand mit Gewissheit sagt, ist so, dann glaube ich ihm einfach. Oder es gibt das Traditionsargument. Also war schon immer so. Ja, haben wir schon immer so gemacht. Das kennt man ja auch aus dem Alltag. Und das ist natürlich auch ein Scheinargument, weil nur weil wir es in der Vergangenheit so gemacht haben, heißt es nicht, dass es gut war. Ja. Und diese, diese Domäne der Scheinargumente, da gibt es halt Dutzende davon, aber Traditionsargumente, Autoritätsargumente sind halt die, die im Alltag sehr, sehr häufig vorkommen. Und dann gibt es natürlich die sprachlichen Tricks. Da, wo ich also mit bestimmten äh, Bildern oder mit bestimmten Wörtern äh, provoziere, beziehungsweise in eine bestimmte Richtung lenke. Es können Fachwörter und Fremdwörter sein, wenn ich mich als Experte, Experte aufplustern möchte. Es können bestimmte Metaphern sein. Also wenn man jetzt von einer Flüchtlingskrise spricht, dann sind das ganz andere Emotionen, als wenn ich von der vom Flüchtlings-Tsunami spreche. Das weckt natürlich ganz andere Assoziationen. Oder wenn ich beispielsweise viel mit rhetorischen Fragen oder Suggestivfragen arbeite, wo ich sage, ja, Georg, also das, das wäre schon richtig, sich mehr mit schwarzer Rhetorik zu beschäftigen, nicht wahr? Und dann hast du quasi keine andere Wahl, als zu sagen, ja, ja, genau, sollte man machen. Und das ist halt so eine klassische Suggestivfrage, die dann einen Sprachtrick darstellt. Und das Dritte, also die Scheinargumente, die sprachlichen Tricks, das kann man sich noch grob vorstellen. Und das dritte sind die kognitiven Verzerrungen. Das sind Softwarefehler unseres Gehirns. Also manchmal, da werden wir gar nicht von außen wirklich beeinflusst, sondern da beeinflusst uns unser eigenes Brain. Und wir, wir denken beispielsweise, dass wir überdurchschnittlich gut sind. Also das ist die sogenannte Above Average Bias dass wir überdurchschnittlich gute zum Beispiel Rhetoriker oder Entscheidungsfäller oder, oder Starnärzte oder Autofahrer oder Liebhaber, also es ist überall äh, so, dass Menschen sich äh, gnadenlos überschätzen und wenn man das aber weiß äh, in der schwarzen Rhetorik, also wenn ich jetzt der böse manipulant bin und ich weiß, die meisten Menschen halten sich für überdurchschnittlich gut, dann werde ich mit diesem Wissen spielen und werde zum Beispiel dem anderen Komplimente machen und sagen, wie toll er ist und werde in seinem in seiner Scheinüberlegenheit werde ich ihn bestätigen und werde sagen, ja, Sie als Experte wissen ja auch, dass dies und jenes und Ihnen ist ja auch völlig klar wie mir und das wissen Sie ja viel besser, das XYZ. Und dann streichen wir eben dieses Überbewusstsein von, von Menschen und dann fallen sie noch eher auf uns rein. Also unser Gehirn Manipuliert uns, indem wir denken, wir sind was Besonderes, wir sind überdurchschnittlich und wenn ich das ans Manipulant dann auch noch anzapfe, durch Komplimente, durch besondere äh, schöne Worte, dann kann ich den anderen noch viel mehr zu dem manipulieren, äh, wo ich ihn haben will. Mhm.
0: Du hast jetzt die drei Gruppen genannt, sprachliche Tricks, Scheinargumente und kognitive Verzeihungen. Wir haben schon kurz über Robert Cialdini gesprochen. Ich glaube, sein Buch darf in jedem Podcast zum Thema Überzeugen auch genannt werden. Auf Englisch als Influence, auf Deutsch die Psychologie des Überzeugens. Mhm. Die ähm, Effekte, die Jandini ähm, nennt, wo passen die rein? Ich hätte getippt auf kognitive Verzerrungen, oder?
1: Absolut, also alle Dinge, die er nennt, also das, das Liking, die Sympathie ist typisch schwarze Rhetorik, das äh, kann man mit dem Halo-Effekt noch wunderbar verknüpfen, also Menschen, die zum Beispiel besonders schön sind oder besonders toll sprechen können, dass man dann denkt, sie sind super schlau und intelligent und alles mögliche. Also alles, was Cialdini nennt, sind in Wirklichkeit äh, schwarze Rhetoriken und das Interessante ist, dass in seinem Folgebuch presuasion mhm. da gibt er das sogar zu. Also da habe ich mich wirklich, also ich hab's sofort gekauft, als es raus war und ähm, da sagte auch, ja, man kann diese sechs äh, Wege der Überzeugung auch manipulativ anwenden und gibt dann auch viele Beispiele, wie beispielsweise irgendwelche Supermärkte, wenn sie wollen, dass französische Weine eher gekauft werden, weil man zu viele davon hat, dann spielen sie französische Musik und plötzlich beeinflusst das den anderen, nicht den deutschen und italienischen Wein, sondern eben den französischen Wein zu kaufen und mhm. natürlich versucht Cialdini dass ein bisschen in die positive Richtung zu drücken und sagen, hey, hey, wir können ja aber trotzdem die Techniken benutzen als gute Menschen und nur weil wir Liking aufbauen, diese Sympathien aufbauen oder beispielsweise den Social Proof nutzen und Mehrheiten hinter uns versammeln, heißt es ja nicht, dass unsere Meinung falsch oder manipulativ oder schlecht ist. Aber rein von der Technik her, nach meiner Definition, wäre das klassische schwarze Rhetorik. Mhm, mh.
0: Also er macht es ja auch ganz schön in seinem ersten Buch, schreibt er ja, er lehrt das, damit wir es erkennen können, mhm. äh, weil es andere nutzen, aber man muss schon ganz ehrlich sein, natürlich hilft es diese Techniken zu kennen und seit ich das Buch gelesen habe, gehe ich viel aufmerksamer durchs Leben, aber die große Kraft entsteht natürlich nicht bei der Vermeidung, sondern, von, sondern bei der Anwendung und ich glaube, das weiß auch Cialdini.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, er sagt dann ja, wie gesagt, auch in Persuasion, aber dennoch ein tolles Buch, also Influence, mh, The Psychology of Persuasion ist, glaube ich, der Untertitel. Also das können wir, glaube ich, beide mit gutem Gewissen empfehlen.
0: Es ist, Also das Thema kommt ja bei mir, bei, bei meinem zweitägigen Format kommt das Thema immer wieder vor und äh, ich habe da immer einen, einen Stapel von Büchern mit und Cialdini ist eins der Bücher, wo ich fast alle Teilnehmer sehe, die dann ihre Stifte zucken oder schon äh, zucken oder schon ähm, ihre, ihren Amazon-Account aufmachen und sich das Buch bestellen. Und ich halte es auch für sehr empfehlenswert. Also auf Deutsch kostet das Buch 35 Euro. Das ist für viele ein Hindernis. Und meine Botschaft an die Hörer ist, kauft es euch, weil es ist unglaublich gut. Und ja, du siehst danach die Welt mit anderen Augen. Absolut. Vlad, zum Abschluss. Menschen, die andere Menschen überzeugen wollen. Was sind deine drei wichtigsten Tipps?
1: Ja, also Tipp Nummer eins, äh, man muss sich mit dem Schema, äh, Thema beschäftigen. Äh, ich glaube, der Tipp, äh, darüber Bücher zu lesen, unter anderem das Influence-Buch von Cialdini, ist ein sehr guter Weg. Ähm, natürlich kann man auch äh, Podcast hören. Ich kenne da zufällig einen ganz guten, der heißt Menschen überzeugen. Mhm. Der, ist, der ist natürlich auch kostenlos und äh, da kommen bei mir auch andere Experten zu Wort. Also da habe ich Solo-Folgen, aber ich frage auch andere Menschen wie Philosophen, CEOs oder auch Künstler, wie sie in ihrer Überzeugen. Ich glaube, das Thema Menschen überzeugen ist ein, Leben, ein Thema, was ein ganzes Leben uns begleiten wird, weil wir immer Menschen überzeugen wollen. Wir wollen unsere Frauen überzeugen, wir wollen unsere Kinder überzeugen, wir wollen unsere Chefs überzeugen, unsere Mitarbeiter überzeugen und insofern kann man bei dem Thema, wenn man da investiert, einfach davon ausgehen, das ist nicht mal eben mit einem Buch auch nicht mit Cialdini gemacht, sondern idealerweise liest man ein paar Bücher dazu. Man kann ähm, Podcasts dazu hören. Es gibt ja auch andere äh, gute Podcasts und das wäre mein Haupttipp. Also mein Tipp wäre wirklich aufmerksam durch die Welt zu gehen, äh, Tipps zu suchen, wo Menschen überzeugt wurden, Beispiele zu finden und dieses Thema auf jeden Fall so als Lebensthema mitzuführen. Es ist so ein bisschen wie das Finanzthema. Ich glaube, ich bin jetzt kein Finanzexperte aber es wäre natürlich ratsam für jeden von uns, da wir im Kapitalismus leben, uns mehr oder weniger mit dem Finanzthema kontinuierlich zu beschäftigen. Ähnlich wie auch das Thema Physis und äh, Fitness. Ähm, das ist ja auch so ein Lebensthema. Man kann nicht irgendwie ein halbes Jahr <lacht> intensiv ins Fitnessstudio gehen und dann sagen, okay, jetzt mache ich 20 Jahre nichts. Da gilt ja der Spruch, lose, use it or lose it. Also nutze es oder du wirst es verlieren. Insoweit, ich glaube, das sind schon äh, äh, gute, gute Tipps. Also Bücher lesen, das Influence-Buch, das wäre das Erste, was wir beide wahrscheinlich empfehlen würden, Podcast-Menschen überzeugen und einfach mal die Augen offen halten, was andere Leute überzeugt und vielleicht ein letzter Tipp, was dich selber überzeugt hat. Also auch analysieren, wo wurde ich das letzte Mal von einem Menschen überzeugt, sei es Vertriebler, sei es mein Chef, sei es ein Kollege, sei es mein, meine Tochter und zu fragen, warum hat es bei mir funktioniert? Und diese Frage, was bei mir funktioniert hat, wird natürlich auch bei vielen, vielen anderen funktionieren. Insofern einfach bewusster auf das Thema zu gehen und das vielleicht sogar zum Lebensthema zu erklären, das wäre das wäre ein Tipp von mir.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Damit lässt sich was anfangen. Also gerade der Gedanke eines Lebensthemas gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich glaube, ja, es Menschen zu überzeugen als Fähigkeit ist eine der unterschätztesten Fähigkeiten auf diesem Planeten. Zum Abschluss, wo finden Hörer, die noch mehr von dir hören wollen, über den Podcast hinaus noch mehr von dir?
1: Ja, also das Einfachste ist es, auf meine Webseite zu gehen. Das ist argumentorik.com und da findet man sowohl Vorträge als auch Inhouse-Schulungen, Online-Kurse. Also da, also wer neugierig ist, da findet man ganz viel von mir, auch viel kostenfreie Downloads. Und wer das Thema Menschen überzeugen hat, da könnten wir vielleicht auch den Podcast verlinken. Und ich glaube, dass das reicht. Da, da gibt es so viele Infos, das reicht für die nächsten paar Tage insofern. wäre, wäre, das wäre das wär, das wär schon cool, wenn wir das verlinken.
0: Selbstverständlich. Also, alle Links gibt es wie immer in den Show Notes. Blaisler, ich danke dir herzlich, dass du heute dabei warst. Das war sehr, sehr spannend für mich. Gute Zeit und wie gesagt, alle Links in den Show Notes. Danke dir. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch Schneller Entscheidungen bekommen. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für sie ist.